0: is er in deze onzekere tijden op de arbeidsmarkt een garantie op succes in je carrière. 100% zeker ben je nooit. Maar samen met Liesbeth van der Rijt van Motmans Partners vertrouwen we je een aantal geheimen toe over Skills for the Future. Vaardigheden die jouw toekomst groter maken dan je zou denken. Met in deze aflevering... Wij moeten
1: toch als mens echt gaan leren denken als een computer een interessant gesprek over computationeel denken. Dus je ziet wel dat er heel veel aandacht naar uitgaat en dat er absoluut het besef is hoe belangrijk die vaardigheid is. Al moeten we ook waarschuwen natuurlijk voor de beperkingen. Een vaardigheid waarvoor je niets van computers moet weten? Nee, nee absoluut niet. Dus dit is geen vaardigheid uitsluitend voor IT'ers of techneuten. Dit is een vaardigheid die je in heel wat settings nodig zal hebben. Maar waarin ik leer van Lisbeth wat we van computers kunnen leren. Er zijn culturen, Hanne, waar kinderen sneller kunnen programmeren dan kunnen schrijven. Mijn naam is
0: Hanne van Luiten. Welkom bij Skills for the Future. Als je denkt aan programmeren, dan zie je misschien al snel de nulletjes en eentjes voor de ogen. Je beeld je mogelijk matrix-achtige in van een bureau met daarop een computer. In sneltempo rollen er stukjes code voorbij. Zoals de computer denkt, dat kunnen wij als mens niet. Al klopt dat laatste niet helemaal. Toch, Lisbeth? Dat
1: klopt inderdaad niet helemaal, Hanne, want computationeel denken... Dat is toch wel een van de belangrijkste skills voor de future. Hè? Wij moeten toch als mens echt gaan leren denken als een computer.
0: En daarover gaan we het vandaag dan ook hebben, want wat is dat eigenlijk? Computationeel denken, hoe werkt dat en wat zijn we daarmee? En zoals altijd beginnen we met de eerste vraag, wat is het eigenlijk? Hè?
1: Wel, het is denken als een computer, computationeel denken hebben we dat genoemd, die competentie. En eigenlijk zou je kunnen dat opknippen in twee deelaspecten, waarbij het enerzijds gaat over het analyseren en oplossen van problemen en anderzijds over het ontwikkelen van concepten en denkbeelden.
0: Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het bestaat uit een eerder praktijkgericht deel, die problemen oplossen, en dan een eerder abstract deel in de vorm van die concepten.
1: Ja, of je zou kunnen zeggen dat het enerzijds gaat over het verwerken van data, het analyseren van alle informatie die je via diverse kanalen bereikt en dat beheersbaar maken, en dan vervolgens eigenlijk uh, nog een stapje hoger gaan op niveau van denkvermogen. En ook tot uh, synthese komen, tot besluiten, tot
0: concepten
1: en ideeën.
0: En dat is dus allemaal zoals een computer dat ook zou doen?
1: Ja, inderdaad.
0: Je zegt al, het bestaat uit die twee verschillende onderdelen of die twee verschillende aspecten. Maar die blijven voor mij toch nog een klein beetje abstract. Uh, hoe zien we dat concreter of hoe moeten we dat concreter
1: invullen? Dat is inderdaad een heel ruim begrip. Hè. Computationeel denken, als je dat zo in één noemer benoemt, dan is dat bijna niet te vatten. Dus ook vandaag, als je dat in onderwijs bekijkt, hoe men dat eigenlijk aanbrengt, al van bij de kleuters doet men dat vandaag, tot in het volwassen onderwijs, dan ga je inderdaad zien dat ze dat toch heel goed opdelen in verschillende deelvaardigheden. He, bijvoorbeeld, uh, ik ga eventjes mijn nota's erbij nemen.
0: Het zijn er een heleboel. Hè?
1: Dus het abstraheren, dat gaat er eigenlijk over dat je in een massa van informatie die je bereikt, dat je eigenlijk gaat kunnen onderscheiden hoofdzaken van bijkomstigheden. Wat zijn nu de zaken waar we echt gaan op moeten focussen? En wat zijn deelaspecten die misschien bij het oplossen van dit probleem wat minder belangrijk zijn? He, dus dat is het abstraheren. Dan ook uh, algoritmes en procedureel denken. Ja, dat gaat er eigenlijk uh, meer om dat, uh, dat je telkens een bepaalde procedure kan volgen om tot een oplossing uh, te komen.
0: Dus een stappenplan eigenlijk?
1: Een stappenplan, inderdaad. Maar dan op de manier zoals een uh, algoritme zou werken. Dus dat kan wel erg complex worden. Dan ook het uh, automatiseren. He, waarbij dat we eigenlijk uh, leren programmeren zeg maar, en standaard uh, procedures op een auto's, automatische manier uh, kunnen laten verlopen. Debugging, dat is ook een uh, belangrijk onderdeel. Dat kan je vergelijken met uh, kritisch denken of valkuilen en hiaten zien. Of bijvoorbeeld het opsporen van fouten in uh, analyses of uh, procedures.
0: En dan gaat het over denkfouten, neem ik aan.
1: Ja, dat is ook zo. Het gaat eigenlijk altijd over denken, over analyseren, het oplossen van problemen en het ontwikkelen van concepten. Dus in dat domein zitten we te kijken als we het hebben over deze competentie.
0: Maar die competentie omvat nog veel meer. Want abstraheren, algoritmisch denken, automatiseren en debugging zijn nog maar het begin. Je hebt ook nog decompositie, bijvoorbeeld. Het opdelen van complexe problemen in kleinere, meer behapbare problemen, die dus ook makkelijker op te lossen zijn. Daarnaast moet je om computationeel te denken ook goed kunnen omgaan met gegevens. Je moet ze kunnen analyseren, sorteren en voor jezelf en anderen inzichtelijk maken, door ze te visualiseren. Ook parallelle zien is belangrijk. Zo kan je meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren en je efficiëntie opdrijven. Problemen herformuleren is nog een factor. Je zet ze om in eigen woorden en kan ze zo duidelijk maken aan mensen buiten je eigen werkveld of organisatie. Bovendien helpen simulaties en modellen je daarbij. Ook het schetsen van een vereenvoudigde versie van problemen moet je dus kunnen. Tot slot speelt logisch redeneren een rol bij computationeel denken. Op basis daarvan kan je voorspellingen doen en inschattingen maken. Zo kijk je vooruit. Dus eigenlijk is computationeel denken een soort koepelterm voor een heel aantal andere vaardigheden ook nog.
1: Ja, dat blijkt inderdaad uit de opsomming die ik zo net gegeven heb. Dus het is een heel complexe uh, vaardigheid... Maar we zien wel gelukkig in de praktijk dat in het onderwijs dat bijvoorbeeld al een absolute doelstelling is, een leerdoel. Zeker in de stemrichtingen worden leerlingen daar heel goed in onderricht. Ook aan universiteiten is dat al een vak, een leervak. Uh, dus je ziet wel dat, uh, dat er heel veel aandacht uh, naar uitgaat en dat er absoluut het besef is hoe belangrijk uh, die vaardigheid is om um, goed te functioneren op de werkplek. Al moeten we ook waarschuwen natuurlijk, uh, voor de beperkingen. Hè. Mensen zijn natuurlijk uh, geen computers en uh, data is ook niet zaligmakend. Hè. Dus er zullen altijd nog andere uh, inzichten meegenomen worden dan enkele en alleen
0: data. Ik vind het heel interessant. In de meeste competenties bij deze podcast hebben we het inderdaad over dingen die ons als mens onderscheiden van computers. En hier nemen we eigenlijk iets over uit de technologische wereld. Uh, maar wat ik mij afvraag, moet je ook een techneut zijn om computationeel te kunnen denken?
1: Nee, nee absoluut niet. Dus dit is geen vaardigheid uitsluitend uh, voor IT'ers of uh, techneuten. Uh, dit is een vaardigheid die je uh, in uh, heel wat uh, settings uh, nodig zal hebben, al was het maar om de hoeveelheid informatie die je dagelijks uh, te verwerken krijgt, om dat uh, beheersbaar te maken.
0: Dus die informatie die we binnenkrijgen bijvoorbeeld via het internet... Die moeten we eigenlijk ook, zoals je net zegt, in kleinere stukjes gaan opknippen. Uh, daar een soort abstractie van maken van wat voor ons relevant is en wat niet, enzovoort.
1: Inderdaad. Eh, linken leggen tussen de verschillende informatiebronnen. Uh, synthetiseren, analyseren, abstraheren. Dat komt er eigenlijk allemaal bij kijken.
0: En doen we dat dan al veel in het dagelijks leven?
1: Ik denk dat de jongere generatie dat uh, automatisch doet. Hè. Zij zijn ook... Uh, groot geworden met allerhande digitale uh, toepassingen waarbij dat ze meteen toegang hadden tot uh, zeer veel data. Oudere generaties die moesten vroeger nog naar een bibliotheek uh, stappen om toegang te krijgen tot bepaalde kennis of informatie. En zij zullen die vaardigheden misschien wat uh, bewuster moeten aanleren of aanscherpen. Maar de jongere generaties krijgen dat eigenlijk van op de schoolbanken al mee in het programma.
0: Dus het opgroeien met de telefoon in de hand is toch niet altijd een nadeel? Of een, uh... Wel met de telefoon. Ik zou dan eerder voor de smartphone
1: kiezen als we het hebben over dataverwerking. Maar inderdaad, dus aldoende leert men. En als die mogelijkheid er nog niet geweest is dan kan dat eigenlijk wel aangescherpt worden. Maar er zijn culturen, Hanne, waar kinderen sneller kunnen programmeren dan kunnen schrijven, bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets wat wel cultureel gebonden is. In bepaalde zones, bijvoorbeeld denk maar aan Indië, vindt men dat zeer belangrijk, dat kinderen van heel erg jongs af aan kunnen denken als een computer bij manier van spreken. En in andere culturen komt dat in uh, latere instantie aan bod. Maar we zullen allemaal die competenties onder de knie moeten krijgen.
0: Natuurlijk gaan we in deze podcast ook altijd uh, back to business. Welk voordeel heeft computationeel denken op de werkvloer? Wel, het heeft natuurlijk als voordeel
1: dat je uh, efficiënt kan werken. Hè. Als je niet in staat bent om een massa informatie uh, te doorspitten... Ja, dan gaat dat een enorme nadeel zijn. Hè. De snelheid wa waarmee dat we verwacht worden problemen te kunnen oplossen, ja, die ligt natuurlijk uh, heel hoog. En uh, we kunnen niet anders dan technieken aanleren om uh, snel uh, problemen te analyseren, informatie te verwerken en tot uh, conceptontwikkeling te komen.
0: En is dat belangrijk in elke job?
1: Ik denk dat in elke job uh, die toename van, uh, van data die ons uh, bereikt uh, aan de orde is. Hè. Alleen al uh, interne communicatie die er verspreid wordt uh, op een werkplek bijvoorbeeld. Uh, we zijn ook allemaal uh, verwacht dat we uh, ja, toch wat op de hoogte zijn van wat er in de omgeving rond ons uh, uh, leeft uh, rijlt en zeilt, dus we kunnen niet anders dan veel informatie
0: opnemen en verwerken. Denk je dat dat een handicap is op de arbeidsmarkt nu al, als je deze vaardigheid niet beschikt?
1: Zeker. Dat is denk ik echt uh, mensen die vandaag uh, niet uh, vaardig zijn in het omgaan met uh, grote hoeveelheden data... Ja, die uh, zullen dat zelf aan de lij lijve ondervinden, dat ze trager zijn dan uh, hun collega's, dat ze minder snel mee zijn, uh, dat zij minder efficiënt uh, problemen kunnen oplossen en dat dat toch inderdaad een nadeel is.
0: Kunnen bedrijven ook aanmoedigen dat mensen computationeel gaan denken of kunnen zij dat zelf mee in hun bedrijfscultuur opnemen?
1: Ik denk dat dat een opdracht is van, uh, van beide partijen. Hè. Zowel werkgever als werknemer kunnen hier een uh, rol spelen. Werkgevers kunnen dat zeker stimuleren in de opleidingsplannen die ze voor hun medewerkers voorzien. Maar ik denk dat we als talent zelf ook aan zet zijn en dat we ook uh, op heel leuke manieren uh, onze eigen competenties uh, kunnen versterken. Uh, heel eenvoudig hier, uh, bijvoorbeeld, denksport. Hè. Ik denk dat dat uh, toch een uh, zeer gekende uh, sport is waar die heel veel mensen al uh, beoefenen. Kan ook uh, op een iPad of op een uh, smartphone kan heel gemakkelijk eigenlijk uh, gebruikt worden. En dat zijn allemaal uh, soms speelse technieken die onze competentie kunnen verbeteren.
0: Ik vind het fijn dat je Denksport aanhaalt, want het is zo dat computers daar ondertussen veel beter in zijn dan wij mensen. Als het bijvoorbeeld over schaken gaat. Um, denk je dat wij ooit zo goed zullen worden in computationeel denken als de computer zelf?
1: Wel, ik ben een believer. Ik denk dat, uh, dat uh, de mensen toch nog altijd uh, de winnaars uh, zullen zijn omdat wij nog wel wat voorsprong hebben. Wij hebben nog de creatieve vaardigheid als uniek gegeven natuurlijk. En ook de emotionele intelligentie. Twee belangrijke vaardigheden die ons toch nog een enorme voorsprong geven op de computer. Dus ik denk toch dat we het als mens zullen halen van de machine.
0: Nu, er is een onderzoekster, Jeanette Wing heet ze, en zij is echt enorme voorstander van het computationeel denken. En je haalde ook al aan, wij gaan allemaal computationeel moeten leren denken, maar zij gaat eigenlijk nog een stapje verder en zij zegt, tegen het midden van de 21e eeuw, dus binnen een kleine 500 jaar, zal iedereen computationeel kunnen denken, zoals we nu ook lezen, schrijven en rekenen. Denk je dat het zo snel zal gaan? Of ben je toch voorzichtiger?
1: Nee, ik denk dat dat uh, heel realistisch is zelfs om uh, te denken dat het zo snel zal gaan. Als je ziet dat het al helemaal ingebed is in de leerplannen, dat we al met kleuters aan de slag gaan om die vaardigheden op een speelse wijze te ontwikkelen, dan ben ik ervan overtuigd dat dat eigenlijk een, uh, een algemeen te verwerven competentie zal zijn in de toekomst. Uh, voor iedereen die in het onderwijs staat. En ook uh, dat het verwacht zal worden voor iedereen die de arbeidsmarkt betreedt.
0: Oké, okay, dus we moeten eigenlijk allemaal aan de slag om een beetje meer uh, op de computer te gaan lijken.
1: We moeten allemaal aan de slag, maar uh, we zijn zeer hoopvol, want iedereen uh, kan dat uh, leren. Ik denk dat er uh, weinig uh, mensen zullen zijn die daar niet in kunnen slagen om wat basisvaardigheden op vlak van analyse of het sorteren van informatie of het kritische denken over informatie zullen kunnen aanleren.
0: En dan hopen dat we altijd dat stapje voor blijven op de computer.
1: Daar ben ik zeker van.
0: Dankjewel, Lisbeth. Graag gedaan. U hoorde mijn stem en die van Lisbeth van der Rijt. De montage van deze podcast werd verzorgd door Jeroen Olaerts. Voor het geluid bedanken we ook Seppe Germo. En ik bedank u voor het luisteren. In de volgende aflevering hebben we het over mediageletterdheid. Tot in de toekomst.